0: Sziasztok! Ez itt az ELTE természettudományi karának a podcastja. Hogyha érdekel a GMU, hogy hogyan hat az egészségre, Foglalkoztat, hogy szükséges lehet-e a fenntartható növénytermesztéshez, hogy hol engedélyezett, és hogy valaha fogunk-e Magyarországon kékrózsát termeszteni, akkor tarts velünk! Én német Julia vagyok, harmadéves biológia szakos hallgató, és mai vendégeim dr. Solti Ádám, egyetemi docens az ELTE növényélettani és molekuláris növény biológiai tanszékétől, és dr. Éva Csaba, az Agrártudományi Kutatóközpont mezőgazdasági intézetének főmunkatársa. Köszöntelek titeket a stúdióban. Az első kérdésem az volna, hogy mi is pontosan a GMO? Mit kell róla tudni?
1: Hát uh, erre nem is olyan egyszerű egyébként válaszolni. A magarövidítés nyilván fel lehet oldani gyorsan. Ez a Genetical, genetical Modified Organism Magarövidítés, ez a genetikai módosított szervezet. De hogy pontosan ez mit foglal magában az Európai Uniós, jog, az valahogy úgy fogalmaz, hogy olyan élőlény, aminek a, az örökítő anyagát ö, megváltoztatták, mesterségesen megváltoztatták, úgy, ahogy az a, az a természetben nem fordul elő. És ö, menjünk akkor végig, mert a növénynemesítők használnak különböző hagyományosabb és modernebb technikákat. Nézzük meg, hogy melyik mennyire természetes és melyik mennyire nem az esetleg. Tehát ugye az igazi klasszikus növénynemesítés az az, hogy kiválasztani egy kedvező tulajdonságú egyedet, nagyobb, szebb termésű betegsége a stb. és annak magját fogni és ö, azt fenntartani szaporítani. Ez tényleg olyan, mint a természetben, ugye erre már, már Darwin is felfigyelt, hogy ez olyan, mint a, a természetes szelekció, ez valamiféle szelekció. De mi van akkor, ha nem találnak ilyen változatot? Akkor van, hogy segítenek, hogy, hogy legyen ilyen változat, hogy besugározzák a növényeket radioaktív sugárzással, sugárzása vagy kémiai mutagénekkel kezelik, etélmetárszófan által, ez szél mutációkat okoz a, a DNS-ben. Na most ez mennyire természetes, mennyire nem természetes? Akkor szintén, hogyha nem talál kedvező változatot, akkor keresztezéssel egy másik fajtából be lehet azt szerezni, egy betegség gént. Ugye, hogy a két búzafajtát összekeresztezel, ez még nem egy, nem egy extrém dolog, ilyen a természetben is van, hogy kereszteződnek, fajon belül. A, a, a különböző fajok elvileg nem kereszteződnek, ez a reproduktív izoláció szintén Darwin leírta. De szóval, hogyha a rezisztenciát még egy vadrokon fűben találják meg a nemesítők vagy másban, mégiscsak keresztezni akarják, akkor vagy összeporozzák, és van az embrió fejlődése elindul, de elhal, mert például az endospermió fejlődése nem sikeredik. Az endospermió táplálja egy az embriót is. Lehet, hogy az embrió egyébként hibátlan, de éhen veszik, mert nem kapja meg a táplálást. Ki lehet menteni, táptaljon fel lehet nevelni. Ez embrió mégis Mégiscsak megszületik a hibrid, ami a természetben nem. Jött van itt, ez vajon természetese? Ennél távolabb rokon növényeknél, még olyat is lehet, hogy leelmésztik a sejtfalát a, a növényi sejteknek, protoplast, és összeugrásszák árammal, Ez a protoplast fúzió. Így távolabbi növényeket is lehet hibridizálni. Mennyire természetes ez? És ugye, hát van az igazi klasszikus GMO, az a rekombinált DNS technológiával egy adott idegen vagy saját génnek a túltermeltetése, megtermeltetése. Hát laborban összerakunk egy génkonstrukciót, szabályozó elemek a gén az a fejjelkóduló rész, a promóter terminátor, tehát szabályozóan, szabályozzuk, hogy hogy hol fejeződik ki az a gén, milyen szinten, hogy sok vagy kevés, milyen időben indul a termelés, és ezt belrakjuk. Ez a klasszikus GMO, és ugye van még a CRISPR, ami géneknek a elrontására, a kiütésére használjuk a leggyakrabban, egy célzott mutációkeltés. Na most, hogy válaszoljak is, az Európai Uniós jog úgy fogalmaz, hogy a, a random kémiai mutagenezis, ez az elmes mutagenezis, és a protoplast fúzió az GMO, de viszont felmentést kapnak a szabályozásról, tehát a szabályozási szempontból csak hagyományos nemesítés. Ilyen alapszabályozásra mehetnek ki a piacra, és ez alapján, ami GMO marad, az a rekombinás technikával létrehozott növény, a túltermelés. Egy későbbi bírósági ítélet döntött a crispr a sorsáról, mert ugye ez csak utóbbi időben van, és azt mondták, hogy már pedig ez is GMO. A szakmában ez megdöbbenéssel fogadták, mert ugye ez mutáció keltés, Hát a, azt mondta, a bíróság nem kapja meg azt a felmentést, mint amit a, a random, véletlenszerű, favágószerű kémium utagen, is megkapja. Az a célzott 1GNS CRISPR, az nem kapja meg ezt a felmentést, tehát az GMO. Úgyhogy itt tartunk most.
2: Igazából, amikor GMO-ról beszélünk, akkor ugye a rekombináns technikáknál azt is meg kell említeni, hogy mi az a gén, amit biotechnológiai úton bevittünk ebbe az élő szervezetbe. Tehát ez a gén, ez származhat egy másik növényfajból, ez származhat egy baktériumból, uram bocsás, származhat valamilyen állati szervezetből, ez a génes származhat egy közelrokon növényfajból, származhat egy távoli rokonból. Bár a jogi szabályozás ezeket a GMO szervezeteket egy kalap alá veszi, mégis a gyakorlatban és a nagyközönségben a megítélése ezeknek a szervezeteknek mégis más. Egyszerűen más a felhangja annak, hogyha egy növényi, vagy egy közelrokon növényi gént viszünk be technikával, egy mezőgazdasági termesztésben álló növényfajba, avagy adott esetben egy bakteriális, vagy virális gént viszünk be. Tehát ennek a, a publikum által történő megítélése nagyon más.
0: Igen, hogyha jól tudom, akkor az inzulint és például baktériumokba GM zott Génekkel termelik, szóval ezért mégiscsak használják ezeket jó célra is, ugye, cukorbetegek számára. Szóval,
1: most már kecskébe, most-, most nem vagyok napra azt nem most genetikai most hogy a kecskébe termelik az inzulint. Hát meg arra felhívnám a figyelmet, hogy ugye a koronavírus járvány alatt Magyarországon is több mint egy millió ember kapott vektorvakcinát, Ugye a Sputnik, azt a a gyalzen. Ezek az emberek nem, hogy gmo tettek, hanem egy-, egy élő, funkcionális, genetikai módosított szervezetet injektáltak beléjük.
2: a ja, genetikailag. A genetikai módosítás az olyan gyakori esemény a természetben, mint ahogy a kollégám is említette, hiszen ugye mi emberek megfertőződhetünk olyan vírusokkal, amelyek módosítják a genetikai állományunkat, és ezek nem különleges vírusok, ezek olyan vírusok, amelyet a hetes buszon. Teljes
1: is távol, a dns hogy most is vírus szekvenciával.
0: Illetve a horizontális gén- géntranszfer az is bármikor a, a fajok között, vagy ugyanazon faj egyedei között megtörténhet. Szóval itt szerintem az a A kérdés, hogy már szó esett arról, hogy mennyire természetes vagy nem természetes, de lehet-e káros? Szerintem ez az, amit amit igazából mindenki szeretne tudni, vagy egy ilyen igen nem választ szeretne tudni, bár ez nem ennyire fekete-fehér.
1: Hát erre is lehet egy egy rövid és egy hosszú választ adni. Most a a, a rövid válasz az az, hogy lehet a káros, nyilván lehet egyébként hagyományos növény is hoztak már létre egészségre káros növényt, a, tehát, hogy, hogy káros az egészségre a GMO, vagy pedig nem? A rövid válasz az, az hogy, hogy általánosságban véve nem, mert hát ugye az Egyesült Államokban évtizedek óta fogyasztanak, keltik el a növényeket, és ettől tudomásom szerint senkinek nem lett semmi baja. Voltak tanulmányok is, amik, amik összehasonlításokat tettek. Volt a EU-ban is egy ilyen eu funded GM Research, 2010-ben 10 éves kutatás eredmény, és azt találtak, hogy általánosságban véve nem, nem károsabbak vagy nem veszélyesebbek az ilyen módon létrehozott növények, mint a hagyományos. Növények. Persze az átlagtól lehetnek eltérések, egyes esetekben kifejezetten jobbak az egészségre nézve. Ugye a BT kukorica az ellenáll a kukorica molynak, a kukorica moly meg a gomba betegséget, a fúzáriumot terjeszti. És a BT kukoricában ez, ez több országban, több különböző tanulmányban, Argentínában, Németországban, Amerikában kevesebb gombatoxint találtak. Tehát ez nyilván egészséges, hogy a gombatoxinok rákkeltőek, mérgezőek. Megnövelt vitamin tartalmú, gémolosított növényeket is hoztak már réte. Ugyanakkor arra is volt példa, hogy egészségre káros növényt sikerült létrehozni, ugye, amikor egy hóvirág fejét raktak bele a krumpliba. Hagyományos nevénynemesítésnél is volt olyan, ahol, ahol egészségre káros volt ott, még mérgező alkaloidokat termelő krumpli volt, vagy az egyes hagyományosan nemesített fajtáknak az immunogenitása is nagyon eltérő, hogy van, amelyik a cöldiák kifejezetten rossz, tehát... Azt gondoljuk sokan a szakmában, hogy az általánosításokat el kellene kerülni, esetileg kell vizsgálni az egyes fajtákat, hogy az adott fajta az most káros vagy, vagy erőnyös.
2: A közgondolkodás szempontjából igazából érdemes megfordítani is a kérdést. Mennyire egészséges az a növény, mennyire egészséges annak a növénynek a fogyasztása, amelyet az intenzív mezőgazdasági kultúrában egy intenzív rovarölő szerrel kell kezelni, ahhoz, hogy az adott növényt fogyasztó rovar ne egye meg ezt a termesztett növényt. Ugye egy ilyen rovarölőszer felhalmozódhat ebben a növényben. Mennyire egészséges ennek a fogyasztása? Mennyire egészséges egy gombaölőszerrel kezelt növénynek a fogyasztása? Tehát igazából, ahogy Csaba is említette, igazából a kérdést nem lehet általánosítani. Itt különálló egyedi Esetek vannak, különálló egyedi konstrukciók, egyedi növények, egyedi termesztés technológiák, amelyeket minden esetben külön-külön szükséges mérlegelni.
1: Hát voltak olyan növényvédőszerek is, amiket már ki kellett hogy a piacra, ugye a DDT-ről, az orancsbéről mindenki hallott, de ugye általánosságban a növényvédelmet még senki nem akarta betiltani, tehát ez a durva. Vagy általánosságban a nagyon melyes növényesítés. Szerintem egy új technológiánál azt kell nézni, hogy mekkora a kockázat és mekkora lehetséges előny. Mert ha meghaladja az előnye lehetséges kockázat, akkor ezt be kell vezetni. Hát ugye tudjuk, hogy az internet vagy az okostelefon annak is van negatív hatását, Vannak internetfüggők, meg játékfüggők. De az összeség is csak jobb, hogy ezek a dolgok rendelkezésre állnak.
2: Jelenleg az Európai Uniónak nagyon erős direktívái vannak a különböző növényvédő szerekkel szemben. Többek között például kivezetésre kerültek a különböző szerves foszfátészterek, kivezetés alatt vannak a résztartalmú növényvédőszerek. Ezek mind olyan egyébként hatékony növényvédőszerek, amelyek potenciálisan a, az emberi egészségre is károsak lehetnek. De hát ugye az íremnek a másik oldala az, hogy egy intenzív mezőgazdasági kultúrát fenntartani monokultúrában, tehát egy olyan termesztés technológiában, ahol egy az növényfajt, hektárok, százain termesztünk, egy intenzív növényvédelem, vagy legalábbis a kórokozóknak az intenzív visszaszorítása nélkül nem lehet megtenni. Tehát igazából a mezőgazdaságnak ennek a hatalmas kihívásnak kell megfelelnie, hogy úgymond a növények jól érezzék magukat, a termesztés során, és semmilyen olyan technológiát ne alkalmazzunk, ami az emberi egészségre potenciálisan káros lehetne.
1: Igen, és, és annyit szeretném még ezt hozzátűzni, hogy nem is van más választásunk, mint az, az intenzív mezőgazdaság, mert hogy a, az emberiség élekszám az ipari forradalom óta nem legalább tízszeresére nőtt, vagy lehet, hogy még alacsony számot is mondok. Tehát, hogy lehet ilyenekkel szórakozni, hogy, hogy ilyen organikus, meg, meg önellátó, ön meg ilyesmi, tehát valaki a kivonult anyára lehet, hogy el tudja magát látni, azt én nem vithatom, de hogy, hogy globálisan összességben az emberiség nem lehet ellátni már ilyen módon, akkor a, a népességnek a tizedére kellene csökkennie. Tehát ez, ez a realitás, de hát még, még lehet, hogy a kiskertben sem olyan egyszerű, ez hát a családtagjaim mondták, hogy próbáltak krugblitvek, paradicsomot termeszteni, semmilyen permetezés nélkül mene, hogy a, a kisgyerek ugye mérgetegyen, és, a, és kb. semmi nem lett belőle, tehát azt mondja nekem a testvérem, hogy ő őre permetezni fog, mert így nincs értelme, hogy ő rengeteget dolgozott, kapálta, meg locsolta, meg minden, és mégis alig, alig lett valami.
0: Tehát azt mondtuk, hogy a, a GMO-nál ö, azt tiltja az Európai Unió, amikor ilyen spontán ö, mutagenezis, vagy mutációkat hozunk létre, Tehát tulajdonképpen akkor ö, engedélyezett egy GMO, hogyha, hogyha egy ismert, szekvenciái DNS darabot illesztünk be, ezt jól értem, ugye?
1: Fú, hát ez, ez bonyolult a nem, én azt mondtam, hogy a véletlenszerű kémiai mutagenális az, em- az engedélyezett érdekes módon. Tehát, hogy az mehet ki a viacra. Jó, a hagyományos ráosítésnél van, egy- és van egy fajta engedélyezési eljárás, de az egyszerűbb, mint a GMO esetben. És a, a CRISPR, ami egy génnek a célzott mutálását jelenti, azt sajnos nem kapta meg ezt a a jelen felállás szerint, hanem az GMO-nak számít. De egyébként ez annyira abszurd és, és ellenőrizhetetlen. Tehát nem lehet bebizonyítani azt a mutációt a CRISPR-rel, vagy, vagy más létre, tehát, hogy tehát betarthatatlan. Ezért sokan azt mondják, hogy lehet, hogy az a szabály változni fog.
2: Ezzel volt talán egyszerűbb egy példán keresztül megvilágítani, hogy mi az a technika, amivel ezeket a mutációkat létre lehet hozni. Tehát ugye random mutációkat, véletlenszerű mutációkat előidézhet például valamilyen sugárzás típus. Például radioaktív sugárzás. Tehát hogyha én fogok egy növényt, beviszem ezt a növényt mondjuk egy, egy reaktorba, ahol gamma sugárzásnak, sugárzásnak teszem ki, akkor ez, az, ez a sugárzás, ez a radioaktív sugárzás, ez az örökítő anyagában, a DNS-ében különböző problémákat, töréseket, fúziókat fog előidézni, amelyek mutációkhoz vezetnek. Ilyen sugárzás ugye természetesen is éri az élőlényeket, hiszen ugye a napból folyamatosan kapjuk ezeket a sugárzás részecske típusokat. tehát ez egy természetes módon is előforduló folyamat. Természetesen egy reaktor belsejében ennek a sok száz, sok ezen szeresével e, kell találkoznia egy élőlénynek. Tehát egy ilyen módon előidézett mutáció az nem minősül e, e, szabályozás alá tartozó GMO szervezetnek, bár ugye a szervezet maga GMO-nak minősül, e, nem kerül a szabályozás alá. E, hogyha Valamilyen génbevitelt hajtunk végre, ez ugye a rekombinás technika, amelyet egy laboratóriumban, egy molekuláris biológiai laboratóriumban lehet végrehajtani, ahol valamilyen úgynevezett transformációs kazettába építünk be egy DNS darabot, egy DNS szekvenciát, és utána ezt valamilyen módon bejuttatjuk a növények sejtjeibe, egy növényi sejtbe, amiből egy egész növényt létrehozunk. Ez a típusú genetikai módosítás, ez viszont már az EU szabályozás alá kerülő GMO szervezetet fogja jelenteni.
1: Egyébként nem tilas az EU-ban GMO növényeket termeszteni, csak nagyon bonyolult a szabályozás. Egy párat már engedélyeztek az eu egyébként, pár, pár GMO fajtát, esetileg és, és hosszadalmas módon az EFSA, a, a European Food Agency ők engedélyezik, vagy, vagy utasítják el, de a végső szó az tagállami hatáskör, úgy tudom. És az egész Európai Unióban csak Spanyolországban és Portugáliában folyik jelentős mennyiségű GMO termesztés. Van még pár országgal engedélyezett, Csehország, Szlovákia, Románia, de ott is alacsony szinten, a társadalom utasítja.
2: A GMO növények termesztése mellett még mindenképpen meg kell emlékezni azokról az élelmiszerekről, amikről, amiket fogyasztunk, ugyanis az Európai Unió területén nem csak EU-ban termelt növényi termékeket fogyasztunk, hanem olyan termékeket is, amelyek úgynevezett harmadik országokból származnak, ez lehet Argentina, Brazília, Egyesült Államok, a Itt ugye szándékosan olyan országokat sorolok fel, eh, ahol a genetikailag módosított eh, növényeknek a termesztése az EU-tól eltérő szabályozás alatt áll. Eh, ugye ilyen eredetű növényi termékek természetesen bekerülhetnek az Európai Unióba. Eh, eh, ezeknek a jellegét adott esetben fel kell tüntetni az élelmiszereken, de ez nem azt jelenti, hogy az élelmiszerboltoknak a polcain ne találkoznánk ilyen termékekkel.
1: Elvileg el, igen. 0,9% GMO tartalmú jelenik el. De importán rengeteget, most Magyarországra is rengeteg GMO-szóját is ezzel tettük az állatokat.
0: Az előző kérdésemhez igazából azt szerettem volna fűzni, hogy elképzelhető-e az, hogyha beillesztünk egy ismert uh, szekvenciájú szerkezetű DNS darabot, ami tudjuk, hogy milyen hatással bír, és, uh, és mondjuk létrehozunk vele egy nagyobb terméshozamú növényt, akkor elképzelhető hogy emellett lesznek olyan mellékhatások, vagy ilyen nem várt hatások, amik... Uh, Hosszú távon felmerülnek, vagy, vagy ezeket azért lehet prediktálni, hogy ö, mire számíthatunk egy ilyen beillesztéskor.
1: Előfordulhat, tehát, hogyha az, aki hina egy olyan helyre épül, hogy ott valamit elront, valamit elmutál, ez nyilván megtörténhet, de arra felhívnám a figyelmet, hogy például a random kémia mutogenezisztel is. Utána, ha látnak egy, egy kedvező változás, hogy szárásektől érkezett lesz a lehet, hogy van még száz másik mutáció, amit nem is vesznek észre. Hát azért ez egy jóval mutagénebb dolog, allergen mennyiségben felszabadulnak a fejek de egyébként ezt, ezt nem lehet így, így szóban vagy így száj ezt, ezt meg kell vizsgálni. Egy Kanadának van ilyen törvényi szabályozása, ami számra nagyon vonzó, és nagyon tudományos, hogy ott nem az előállítás módja az érdekes, hanem az, hogy újfajta az, az adott fajta, vagy új, az a tulajdonság az országban, vagy pedig annak már régi bevett gyakorlata van Kanadában lehet tudni, hogy ettől nem lett senkinek semmi. Ha egy új tulajdonság van abban a növényben, akkor ezt alaposan megvizsgálják. Akár rácsávat kísértekkel, vagy, vagy valahogyan, hogy az az egészségre milyen hatással van.
2: Ez
0: nagyon érdekes.
1: Ezt nagyon fontos leszögezni, hogy genetikailag módosított
2: élőlényeket nem csak élelmiszer növények előállítására hoznak létre. Mondok egy teljesen más példát, kék színű rózsa a rózsanövények növények nem képesek kékszínű, mondjuk delfinidin színanyagot létrehozni, de hát ugye egy jogos elvárás az emberek részéről, hogy szeretnének kékszínű rózsát. Hát ugye a rózsa nemesítés elmúlt 300 éve gyakorlatilag arról szól, hogy hát kékszínű rózsát valaki létre tud-e hozni, vagy mennyire tudjuk a kékszínt megközelíteni. Tehát nyilvánvalóan egy kékszínű rózsát nem fog senki megenni. Kérdés, hogy a kékszínű rózsa mennyire károsítja a környezetét, termel esetleg olyan méreganyagot, amelyet a rózsabimbót fogyasztó molyok például károsnak ítélnek meg. Tehát ez egy nagyon, ezzel csak azt akartam megvilágítani, hogy ez egy rendkívül sokrétű probléma, és nagyon gyakran a közgondolkodás alapvetően az élelmiszer növényekre fókuszál, pedig számtalan olyan, ö, ö, olyan felhasználási területe van a genetikailag módosított élőlényeknek, amelyek nem feltétlenül evidensek mindenki számára.
1: Az Egyesült Államokban, ugye az Egyesült Államokki szabályozást híresan lazának tartjuk. Gemúgyban, de például ők vizsgálják nemcsak ilyen minden új növényfajtánál azt, hogy lehet e belőleg be esetleg szupergaz. Jó, lehet, hogy ez egy ötlet, hogy a, a, az a kék rózsa az majd elborítaná az erdőket és szupergaz lenne, de elvileg ezt vizsgálják. De ez egy érdekes kérdés, egyébként.
2: Ugye, teoretikusan ugye a rózsák kereszteződhetnek különböző vad rózsafajokkal, mm-hmm. adott esetben az a bioszintézis gén, ami mondjuk a delfinidinnek a szintézisét lehetővé teszi, egy extra tulajdonságot adhat, ez csak egy gondolatkísérlet, extra tulajdonságokat adhat mondjuk a a mi gyepűrózsánknak, tehát igen, ezek mind olyan potenciális veszélyfaktorok, amit igenis tesztelni kell egy GM szervezet létrehozása kapcsán, és ugye ez az a feladat, ami egy egy, egy biológusnak, illetve egy, egy agrármérnöknek a feladata, az a kockázat becslés, hogy egy bármilyen körülmények között létrehozott genetikailag módosított szervezet potenciálisan mekkora veszélyforrást jelenthet, akár a környezet számára.
1: Én csak annyit fűznék hozzá még nagyon röviden az ipari növényekhez, hogy konferencián hallottam egy olyan előadást is, hogy, hogy Bulgáriából például gyapott termelés van. Ugye, hogy tudjuk, hogy Magyarországon ezt csak egyszer próbálkoztak fel az 50 években, itt ez nem igazán működött, de Bulgárinál melegebb ország, tehát az már tényleg egy termelő ország. És Megcsináltak a gyapotból is ilyen BT gyapotot, mint a kukoricából, a őknek ellenáll, is. ebből a bolgár gazdák nagyon jól megéltek, tehát nagyon sokat segítettek nekik. De aztán szigorítottak a szabályozáson, hogy egy konkrét hölgy azt hiszem valami olyan szabályozás hozott, hogy minden Natura 2000-es területtől, nem tudom, 10 kilométerre vagy 20 kilométerre ne lehessen ilyet. Gyakorlatilag az egész bolgár térképet sikerült így lefedni, tehát most ez el van tőlük véve, pedig tényleg sokat segített nekik. Hallottam, hogy Indiában meg úgy van, hogy ott, ott élelmiszer célra nem lehet GMO-t, ipari növényeknél megengedélyezett. Tehát ott egy ilyen kompromisszumot kötöttek, hogy akkor az egészséget védjék.
0: És a potenciális veszélyforrások mellett, vagy ezeknek tudatában mit gondoltok, elengedhetetlen a GMO használata, vagy létrehozása a fenntartható növénytermesztés szempontjából, vagy, vagy a növekvő földnépessége mellett lehet esetleg más utakon is ennyi mennyiségű termelni?
1: Hát ez egy jó kérdés. Hát nézd, a Merikert Ábra azt mutatja, hogy végül is GMO nélkül is el lehet lenni, mert mi is el vagyunk. Csak az a kérdés, hogy, hogy, hogy érdemese. Tehát, hogy a, a GMO bevezetése alapvetően tudná csökkentni a mezőgazdaságnak a, a költségét, az energiaigényét, növelni a terméshozamot, több haszon maradnak a gazdáknál, mint ahogy ezt bebizonyították olyan helyeken, ahol ez van. Hosszabb távon érdemes, érdemes azt gondolom, és Közvetlenül lehet felhasználni a, a felhalmozott növényi molekuláris biológiai, növényeltani tudást, tehát nem csak ilyen kerül utakon vagy bonyolultabb, lassabb módokon lerövidíti, lerövidíti a, a növénynemesítésnek az idejét. Hosszabb távon érdemes, ugyanakkor rövid távon azt, azt látni kell, hogy most Magyarországon, de nem csak Magyarországon, Európa nagy részén GMO ellenes a hangulat, és ezen a piacon akarjuk mértékesíteni a, a magyar vetőmagot és a magyar élelmiszert. Tehát a rövid távú politikai érdek szólhat, a mellett is, hogy Magyarország GMO-mentes maradjon. Ezt én világosan látom, de hosszabb távon én azt gondolom, hogy érdemes lenne felszállni erre a volatra. Ugyanakkor azt gondoljuk a szakmában sokan, hogy annyira gmo és a hangulat Európában, hogy ez a klasszikus GMO, ez már valószínűleg elment, hogy ez a hajó az áll. Rövid vagy középtávon ez Európában nem lesz, vagy tömegesen nem lesz. Még a CRISPR-ben reménykedünk, hogy az talán átmen. Igen, itt... Ugye
2: nagyon fontos két dolgot megemlíteni, a a piacot, a közhangulatot, és hát ugye igazából a GM élőlények létrehozása az egy technológia. Tehát itt arról is beszélhetünk, hogy magát a technológiát elvetjük-e, vagy nem vetjük el. Ugye ezzel a technológiával nagyon különböző konstrukciókat, szervezeteket lehet létrehozni, én azt mondanám ö, saját magán véleményemként, hogy technológiaként ö, a GM technológiát elvetni nem tudjuk, hiszen számos olyan ö, felhasználási területe van, mint például ö, inzulin előállítás, mint például különböző rekombinás gyógyszereknek az előállítása, amelyet ma már ö, a XXI. században nem fogunk tudni megkerülni. Tehát mint technológiát, a GM szervezetek létrehozását nem tudjuk megkerülni. Egy másik kérdés az élelmiszer növényeknek az előállítása, és ugye a piac, illetve a közhangulat egy nagyon fontos tényező, hiszen ugye a piacon a vásárló a lábával, illetve a pénztárcájával szavaz. Tehát, hogyha egy termék eladhatatlan egy adott piacon, akkor annak a termesztése az értelmetlen. És hát ugye nyilván itt ö, a közhangulat az egy nagyon erőteljesen befolyásoló tényező. Én azt gondolom, és ez megint csak a személyes véleményem, ö, hogy a tájékoztatás és az információ átadása ö, azok olyan fontos dolgok, ö, amelyek ö, az embereknek a lakosságnak a döntését befolyásolni tudják.
0: Értem. És akkor végsőszoron, hogyha ö, a szavazatunkat le kell adnunk egy voltban, és választanunk kell termékek közül, akkor érdemese GMO-mentes élelmiszereket választanunk?
2: Nagyon fontos megkérdezni azt, hogy milyen pénztárcával rendelkezik a vásárló. A, az ilyen GMO-mentes élelmiszereknek az ára az sokszor magasabb. Inkább érdemes visszakérdezni, hogy minden esetben ellenőrizzük azt az összes terméken, hogy ez GMO-mentese
1: vagy sem. Én azt gondolom, erre utaltam, hogy különösebb előnyel általánosságban véve nem jár. Én ezt gondolom.
0: Rendben. Köszönöm szépen, hogy uh-huh. itt voltatok ma. Köszönjük, hogy velünk tartottatok, reméljük, hogy informatív volt, és minden kérdésetekre választ kaptatok. Sziasztok!
2: Sziasztok! Szervusztok!